0: עשר דקות של עיון לילדים. טוב בשנות הגיע, חג לאילנות. טוב בשנות הגיע, חג לאילנות. מה זה החגיגה הזאת של האילנות? למה יש להם חג? אנחנו למדנו שטו בשבט זה יום ההולדת של האילן, ולכן זה חג לאילנות. אבל מה זה אומר שלאילן יש יום הולדת? שאלה מצוינת. בואו נתחיל מההתחלה. מאיפה בכלל הגיע אלינו טו בשבט? ללוח השנה. אתם יודעים, נכון? זה מהמשנה בתחילת מסכת ראש השנה. המשנה אומרת שיש ארבעה ראשי שנים. זאת אומרת, יש ארבע התחלות של השנה. לגבי עניינים שונים, לגבי נושאים שונים, השנה בעצם מתחילה בזמן אחר. למשל, אתם זוכרים שלא מזמן הייתה שנת שמיטה, נכון? אז מתי מתחילה שנת השמיטה? התשובה נמצאת במשנה הזו. לגבי שמיטה, כמו לגבי הרבה מאוד דברים אחרים, השנה מתחילה באחד בתשרי, שזה החג שאנחנו קוראים לו היום ראש השנה, כי לגבי רוב הדברים, השנה מתחילה בו, בראש השנה. אבל יש דברים מיוחדים שלגביהם יש... שנה אחרת, שנה שמתחילה ומסתיימת בתאריך אחר, לא בראש חודש תשרי. הנה למשל, אם יש למישהו נגיד יום הולדת של גיל שמונה, אז השנה שלו מתחילה ביום של היום הולדת, יש לו שנה מיוחדת משלו, אז אחד הראשי הש... שנים המיוחדים שיש לנו במשנה הזו במשנה זה ראש השנה לאילן, שהתאריך שלו הוא ט"ו בשבט. אבל מה זה אומר שהשנה של האילן מתחילה בט"ו בשבט? זה אומר משהו מאוד חשוב לגבי המצווה של תרומות ומעשרות. המצווה להפריש, לתת חלק מכל הגידולים שאנחנו מגדלים באדמה של ארץ ישראל. חלק אנחנו נותנים לכהנים, החלק הזה קוראים לו תרומה, חלק נותנים ללוויים, קוראים לזה מעשר, מעשר ראשון. הכהנים והלוויים מקבלים חלק מהיבול של עם ישראל בגלל... שהם לא קיבלו נחלה, הם לא קיבלו חלק בארץ כשחילקו את ארץ ישראל לכל השבטים. אבל חוץ מהתרומה והמעשר, מעשר ראשון, שהם קבועים, נותנים אותם באופן קבוע, תמיד, כל שנה, לכוהנים וללוויים, אנחנו מצווים חוץ מזה לתת מעשר נוסף. המעשר הזה לא קבוע, אלא הוא משתנה לפי השנים, שנות המעשר. מה זה שנות המעשר? השנים של המעשר הן אותן השנים שאנחנו מונים לשמיטה. השמיטה חלה פעם בשבע שנים, השנה הראשונה שלאחר שנת השמיטה זו השנה הראשונה, אחרי השנה השנייה, וכך אנחנו מונים את השנים עד שמגיעים לשנה השביעית שהיא שנת שמיטה, ואחר כך שוב מתחיל סבב חדש של שבע שנים. השאלה איזה מעשר מפרישים, המעשר הנוסף, חוץ מהמעשר הקבוע שנותנים ללוויים, תלויה בשנה שבה אנחנו נמצאים בשנות השמיטה. לפי איזה שנה אנחנו נמצאים, לפי זה אנחנו קובעים איזה מעשר צריך לתת? מעשר שני או מעשר עני? מעשר עני זה נשמע כמו מעשר שנותנים לעניים. נכון מאוד, מעשר עני נותנים לעניים, ואת המעשר הזה, מעשר עני, העניים שמקבלים אותו יכולים לאכול בכל מקום, גם בבית שלהם. אבל את המעשר הזה, מעשר עני, נותנים רק בשנה השלישית והשישית למניין שנות השמיטה. בשאר השנים... בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית, במקום מעשר עני נותנים מעשר שני. בשנים האלו המצווה היא להפריש חלק מהפירות ולהפוך אותם לפירות קדושים. פירות שמותר לאכול אותם רק בירושלים בטהרה. את המעשר הזה הבעלים של הפירות וכל המשפחה שלו אוכלים בעצמם, הם לא צריכים לתת אותו לאף אחד אחר, אבל הם אוכלים אותו בירושלים קרוב למקדש. עכשיו תחשבו על משפחה שחיה בעבר, באיזשהו כפר נידח בצפון הארץ, רחוק מירושלים, בזמן שאין אינטרנט ואין טלפונים. והמשפחה הזאת צריכה פעם בכמה זמן לעלות למקדש, לאזור של ירושלים, עם חלק מהפירות שלהם. לאכול שם יחד עם כל מי שמצטרף אליהם את כל הפירות, ובעצם הם צריכים לגור לתקופה מסוימת, אולי כמה שבועות, בירושלים. קרוב למקדש, קרוב לכוהנים, ללוויים. קרוב לחכמי התורה והסנהדרין שנמצאים במקדש. זאת הזדמנות מיוחדת מאוד בשבילם להיות קשורים, להיות מושפעים מחכמי התורה, מאנשים צדיקים שנמצאים בירושלים. לפגוש אנשים אחרים בעם ישראל שמגיעים גם כן מכל מיני מקומות רחוקים. ללמוד תורה בתקופה הזו ובעיקר להרגיש קרובים לעולם של הקודש, שבכפר המרוחק שלהם הם רק שומעים וחולמים עליו. אבל איך הפירות לא התקלקלו בדרך הארוכה לירושלים? הרי לא היו להם מכוניות. התורה באמת אומרת שאם יש איזשהו חשש שבנסיעה הרחוקה לירושלים הפירות יירקבו, אז אפשר וצריך לפדות את הפירות בכסף. זאת אומרת, לקחת כסף רגיל שיהפוך להיות קדוש במקום הפירות. ואת הכסף הזה לוקחים לירושלים, ושם קונים מאכלים שנאכלים בירושלים בטהורה במקום לאכול את הפירות. באמת בימינו? שאין לנו מקדש ואי אפשר לאכול את הפירות בירושלים כפי שאמורים לעשות לפי המצווה של התורה, אז אנחנו מפרישים מעשר שני מהפירות ופודים אותו במטבע כסף. את המטבע הזה שומרים או קוברים, ואסור להשתמש בו לשימושים רגילים, שימושי חול, שבהם משתמשים בכסף. אבל מה כל זה קשור לט"ו בשבט? אה, אתה צודק. נסביר מה זה לט"ו בשבט. השנים של המעשר לגבי פירות האילן מתחילות, תשמעו טוב, לא באחד בתשרי, אלא לדוגמה, השנה השלישית שבה צריך להפריש מפירות האילן מעשר עני, מתי מתחילה? בט"ו בשבט. אם הפרי התחיל לגדול לפני ט"ו של השנה השלישית, אז הפרי לפרי של השנה השנייה. ויפרישו ממנו מעשר שני ולא מעשר עני. רק פרי שיתחיל לגדול לאחר ט"ו בשבט של השנה השלישית, רק הוא ייחשב לפרי של השנה השלישית ויצטרכו להפריש ממנו מעשר עני ולא מעשר שני, כדין פירות השנה השלישית. זו המשמעות שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן, זה הזמן שבו מתחילה השנה החדשה מבחינת שנות המעשר לגבי פירות האילן. וצריך לזכור, השנה של הפירות מתחילה לפי הזמן שבו הם התחילו לגדול על העץ, שלב שבהלכה קוראים לו חנתה. אם כתפנו את הפרי אחרי ט"ו בשבט, אבל הוא התחיל לגדול לפני ט"ו בשבט על העץ, אז הפרי יהיה שייך לשנה הקודמת, כי החנתה שלו, השלב הראשון שבו הוא התחיל לגדול, הייתה לפני ט"ו בשבט. אבא, חוץ מכל זה, אין גם סדר ט"ו בשבט? סדר ט"ו בשבט לא מופיע במשנה או בהלכה. סדר ט"ו בשבט זה מנהג יפה שהרבה מעם ישראל נוהג בו בדורות האחרונים. המנהג הוא שבט"ו בשבט עורכים איזושהי סעודה יפה שבה אוכלים מפירות ארץ ישראל ומדברים בשבח הארץ ובקדושה המיוחדת שלה. למה עושים את זה בכלל בט"ו בשבט? זה בגלל שכמו שלמדנו, ט"ו בשבט הוא תאריך שקשור להלכות של תרומות ומעשרות, ותרומות ומעשרות הן מצוות התלויות בארץ, מצוות שנוהגות רק בארץ ישראל, בגידולים שצמחו באדמה של ארץ ישראל. לפני שעם ישראל חזר לארץ, יהודים בגלות ציינו את התאריך של ט"ו בשבט כתאריך שמזכיר להם את ארץ ישראל, את הגעגועים אליה, את החלום לחזור לארץ ביום מן הימים. אנחנו היום כבר נמצאים, ברוך השם, בארץ ישראל, ולכן סדר ט"ו בשבט הוא הזדמנות נפלאה בשבילנו להודות לקדוש ברוך הוא על הארץ הטובה שהוא נתן לנו, הארץ שאנחנו יושבים בה. אני חושב שמתאים מאוד, כשאוכלים מפירות הארץ, גם לקרוא מתוך התורה פסוקים מפרשת עקב, פסוקים שיכולים להתאים מאוד לסדר ט"ו בשבט. כך כותבת התורה בספר דברים. כי <קי> אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה וגפן וטעינה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת, וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. בפסוקים שקראת יש את שבעת המינים. נכון, וזה מזכיר לי עוד הלכה שקשורה לעניין של שבח ארץ ישראל. כשאנחנו מברכים על הפירות, אנחנו מברכים קודם כל בורא פרי העץ על הפירות משבעת המינים, מקדימים אותם לשאר הפירות. הסיבה היא שבפירות הללו, התורה בפסוקים שקראנו עכשיו, מתארת את השבח של ארץ ישראל. ככה שכשאנחנו מברכים בורא פרי העץ על שבעת המינים, שמייצגים את שבח הארץ, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא לא רק על הפרי הטעים עצמו שעכשיו אנחנו אוכלים, אלא אנחנו גם מודים לו על הארץ הטובה שהוא נתן לנו.